0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Anzidl, Ferdinand blitz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des weltretter Podcastes und ich sitze jetzt zusammen mit dem Elmar Renk. Hallo Elmar. Ja, also Stefan, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ja, schön. Emma, wo kommst du her? Wo genau wohnst du? Du bist ja hier irgendwo auch aus der Gegend. Ne? Genau, also ich wohne in Arnstein, mhm. also ja,
1: mitten zwischen Würzburg und Schweinfurt gelegen. Ähm, ja, da bin ich schon
0: seit Geburt an. Also gewürdiger Franke. Wir sind ja, ja das auf jeden Fall. hört wir, wir vielleicht auch ein bisschen. Ja. <lacht> Schön. Ja, der Elmar beschäftigt sich mit Energie. Und vielleicht magst du uns ein bisschen mehr erzählen. Was genau machst du? Was ist deine Berufstätigkeit, dein Geschäftsfeld? Womit bist du unterwegs? Mhm.
1: Ja, also mein Hauptthema ist mal das Thema Photovoltaik. Also ich sage mal, grundsätzlich erneuerbare Energien ist für mich ein spannender Bereich eben. Ähm, Photovoltaik ist ja aufgrund auch der ganzen Klimaveränderung, ähm, Klimawandel, äh, Atomausstieg und so weiter, diese ganzen Themen ähm, nach wie vor äußerst aktuell und wichtig und für die Zukunft wird es noch wichtiger werden. Ähm, das macht das Ganze einfach spannend. Und da arbeite ich mit verschiedenen Kompetenzpartnern zusammen. Das fängt an von Solateuren, die einfach auch wirklich die Anlagen dann umsetzen, dann die Anlagen montieren und wenn gewünscht überwachen und, und warten und so weiter. Oder auch in Kombination mit Partnern, wo es dann auch um Großflächenanlagen geht, wenn es jetzt zum Beispiel auch für landwirtschaftliche
0: Flächen oder für Freiflächen geht, da habe ich auch wieder einen einen oder anderen Partner. Das sind dann, wenn man auf der Autobahn fährt, manchmal so die Felder, wo da eins nach dem anderen Felder das steht? Genau, also mhm. wenn
1: ich da, gut, da ist es natürlich auch schwieriger jetzt irgendwo an Kontakte oder sowas zu kommen, weil es natürlich auch andere Dimensionen letzten Endes sind, aber wenn ich hier Nachfragen habe, habe ich kompetente Partner im Hintergrund, mit denen ich das umsetze, das ist eben für mich das Wichtige oder meine Mission, sage ich mal, also wirklich hier Lösungsmöglichkeiten für so gut wie jeden Anspruch bieten zu können und nicht zu so sagen, okay, ich mache jetzt nur den Bereich oder den Bereich, sondern deswegen ist es auch für mich wichtig, entsprechende kompetente Partner im Hintergrund zu haben, das entsprechende Netzwerk zu haben, die das dann auch umsetzen können. Das ist mir dann mhm. ganz wichtig. Mhm ja, ein Part einfach.
0: Ja, also vielleicht nochmal so ganz, ganz grundsätzlich, die Menschen, wir brauchen Energie, wir brauchen Strom, wir brauchen Wärme, irgendwo, wir wollen das Licht haben, irgendwo muss diese Energie herkommen und wir werden immer mehr Menschen, ich meine, gut, in Deutschland sind wir schon ganz gut versorgt, aber weltweit äh, steigt der Energiebedarf, es gibt immer noch viele arme Menschen und das Problem ist, dass äh, viele Methoden einfach zu viele Ressourcen verbrauchen, die wir auf dem Planeten haben, also ist es natürlich naheliegend, irgendwie Energien zu nutzen, die einfach da sind, wie die Sonne und die dann halt umzusetzen. Kannst du ganz kurz was dazu sagen, wie funktioniert dieses Prinzip? Also da gibt es diese Dinger, die Sonne strahlt drauf und dann entsteht Energie. Das ist das mein ist,
1: Kenntnisstand. Ja genau, also durch diese, diese Technik mit dem Silizium und so weiter ist es einfach ein entsprechender physikalischer Vorgang, dadurch Strom zu erzeugen. Mhm. Und wie du schon sagtest, die Sonne scheint jeden Tag. Also wir haben hier Ressourcen, die wir nutzen können, die jetzt nirgendwo irgendwas Negatives an sich haben, in dem Sinne keine, keine Atomabfälle oder Sachen, wo wir uns da die eigene Zeitbombe legen. Es ist hier wirklich eine Lösungsmöglichkeit, einfach aus den Ressourcen zu schöpfen, die wir tag tagtäglich haben. Und das ist wichtig. Es nützt ja auch nichts, wenn wir irgendwelche Energiequellen nutzen, die endlich sind zum Beispiel, wie jetzt Gas oder Öl. Da weiß auch keiner wie lange das noch so funktioniert, wo die Preise auch hingehen. Und da komme ich natürlich immer gerne auf das Thema Photovoltaik zu sprechen, weil ich hier die Möglichkeit habe, mich auch autark oder weitgehend autark zu stellen, dass ich meine Energie selber produzieren kann, eben ähm, durch Photovoltaik, durch diese Möglichkeit. Ähm, ja. Und, Und kann, mit,
0: kann ich diese Energie dann auch speichern?
1: Genau, das ist jetzt auch ein Thema, was jetzt auch immer häufiger zur, zur Sprache kommt oder auch immer mehr gelöst wird durch Speichermöglichkeiten. Da gibt es schon interessante Möglichkeiten ähm, mit entsprechenden Techniken. Das geht ja auch immer ein bisschen weiter nach vorne. Ähm, in dem Zuge, danke, dass du sagst, ähm, mit Speicher ist es also auch möglich jetzt für, ich sag mal, für den, den Eigenheimbesitzer oder für den Bauherrn, unter ähm, Vorgabe gewisser Parameter, die auch passen müssen, dass ich es schaffen kann oder dass wir das abbilden können, mich wirklich zu 100% autark zu stellen, durch eine Speicherlösung plus Stromflat zum Beispiel, mhm. also dass ich sagen kann auch, dass ich den Reststrom bedarf, den ich ja trotzdem im Winter habe, weil meine Anlage und mein Speicher im Winter nicht die Leistung bringen, weil wir einfach zu wenig Tageslicht haben, mhm. kann ich aber mit einer Stromflat zum Beispiel das ergänzen, dass ich meinen Reststrom auch kostenfrei bekommen kann. Das ist ein sehr cooles Mittel oder, oder eine coole Lösung, ähm, dass ich mich wirklich autark machen kann und kann auch für die Zukunft von kommenden Strompreiserhöhungen, die vermutlich wohl auch kommen werden, mich loslösen kann. Dann kann ich auch sagen, okay, wenn der Strompreis jetzt auf 50 Cent hochgeht, okay, ich habe meine eigene Produktion, ich produziere meinen eigenen sauberen Strom, und das ist auch für mich so ein bisschen so meine Mission oder Vision zu sagen, wirklich hier, dass jeder so seinen eigenen Strom produzieren kann, seinen eigenen sauberen Strom und das vielleicht auch noch in, in, einer, in einer sinnvollen Kombination mit der Heizung das Ganze darstellen kann, dass ich auch vielleicht meine Heizkosten noch oder meinen mein, 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 mein Energiebedarf für die Heizung, den Strombedarf für die Heizung mit äh, selber produzieren kann. Dann habe ich natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen was natürlich ja nochmal das Ganze nochmal toppt eigentlich. Ähm, ja, das ist natürlich das, was, was mich da auch reizt und auch Spaß macht, ähm, hier ja und dann auch die, die Lösungsmöglichkeiten zu finden.
0: Also gibt es das schon tatsächlich, autarke Stromversorgung für einzelne Häuser oder für, für Firmen? Oder wer, wer macht das bisher? Wer wer ist so ja. wer, für, wer kann davon profitieren, Photovoltaik zu nutzen? Also gut, profitieren können in, in, in diesem genannten
1: System eigentlich mehrere. Mhm. Also natürlich im Vordergrund sind, steht natürlich der, 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 der Hauseigentümer oder Gebäudeeigentümer, ähm, der natürlich ja versucht, einerseits seine Stromkosten runterzuschrauben und sich autark so weit wie möglich zu stellen. Und das auch, ich sage mal, mit einer bezahlbaren Lösung, die sich in der Regel auch so darstellen lässt, dass ich Anlage... Investitionskosten oder Finanzierungen auch durch die Anlage auch tragen, dass ich also eine zusätzliche Kosten habe, dass ich sagen kann, ich kann meine derzeitigen Stromkosten umwandeln in die Finanzierung. Wie mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. in Miete wohne und sage, okay, ich zahle jetzt jeden Monat hier 800 oder 1000 Euro Miete, warum äh, schaffe ich mir etwas Eigenes und, und wandle meine Miete in die Finanzierung um. So kann ich das mit Photovoltaik auch abbilden. Ich sage, da ist einerseits natürlich Vorne dran der, der Nutzer, der Eigentümer, der das für sich nutzen kann. Zum anderen haben wir einen Energieversorger, äh, ein, der auch ein Batteriehersteller ist, der also als Beispiel so ein System eben zur Verfügung stellt. Und durch diese Community, die dahinter steckt, äh, ist es so, dass, da muss ich gleich ein bisschen ausholen, wir haben mit den erneuerbaren Energien einen kleinen Haken sozusagen, dass wir gerade im Sommer. Ähm, Überproduktionen haben. Mhm. Ne? Windkraft, Wind. Ähm, die Sonne scheint, jetzt wie letztes Jahr zum Beispiel, oder auch dieses Jahr, wo wir wirklich viele Sonnenstunden haben, dass wir da oft Überproduktionen haben. Ähm, das Stromnetz muss aber immer eine gewisse Menge haben, das sind die 50 Kilohertz, ähm, und die müssen ähm, 50 Hertz müssen äh, entsprechend immer gegeben sein. Das heißt, wenn Überproduktion da ist, muss der überschüssige Strom irgendwo hin. Der geht dann in, in eine entsprechende die Regelenergievermarktung ist für die Energieversorger eine teure äh, Umsetzung und kostet die viel Geld, das entsprechend auch zu, zu managen. Und eben mit dem Energieversorger, mit dem ich da ähm, zusammenarbeite, für die ich tätig sein darf, äh, haben die Lösung gefunden, durch ihre Batteriespeicher, durch die, 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 die Nutzer dieser Batteriespeicher, die können in die Community eintreten, stellen ihre Batteriespeicher zur Verfügung, die mhm. natürlich auch ein bisschen größer dimensioniert sind, mhm. dass der Energieversager dann bei Überproduktionen, wenn also Windkraft, Wasserkraft und also wirklich die erneuerbare Energien oder insgesamt so viel Strom da ist, können die dann überproduzierten Strom in die Speicher zwischenspeichern. Das ist für denen natürlich eine erhebliche Kosteneinsparung. Und dann im Gegenzug sagen die, liebes Mitglied, lieber Batteriebesitzer, Dafür, dass wir den Vorteil haben, Kosten zu sparen, bekommst du im Gegenzug den Strom, den du im Winter dann wieder brauchst, kostenfrei dazu. Also eine Win-Win-Situation, mhm. wo beide ihren Vorteil davon haben. Und das finde ich eigentlich wirklich die geniale Lösung. Und da ist dieser Versager also auch da einzigartig hier aktuell in der Form und ist auch mittlerweile europaweit Marktführer jetzt. Wer heißt der Versager? Das ist die, die Firma Sonnen. 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 Also okay. die Sonnen. Die Sonnen? Sonnen. Sonnen, genau, ja. die, Sonnen. Mhm. die sitzen im Allgäu, ist also zudem auch noch Made in Germany, das Ganze noch obendrauf. obendrauf. Ähm, also für mich eine Lösung, wo ich sage, das ist einfach eine runde Sache und die Vision ist auch von Sonnen äh, sauberer, unbezahlbarer Strom für alle, wo ich sage, besser geht's nicht. <lacht> Oder das drückt es einfach aus, wo es eigentlich hingehen soll und deswegen bin ich da auch ähm, Engagiert es eigentlich auch mit anzuschieben und da zu unterstützen, weil ich das einfach die Lösung finde, die einfach für die Zukunft wichtig ist. Es ist, muss man natürlich auch dazu sagen, es kann nicht jeder entsprechend so nutzen, weil da gibt es natürlich auch gewisse Kriterien, die erfüllt sein müssen, was natürlich generell jetzt bei einer Photovoltaiklösung an Parametern passen muss, meinem Stromverbrauch, meiner Dachfläche und so weiter, so gewisse Punkte, die erfüllt sein müssen. Das ist eine Sache, die muss ich im Einzelfall immer mit dem Interessenten, mit dem, mit dem Kunden abklären, wie man das umsetzen kann. Aber grundsätzlich haben wir die Möglichkeit, durch dieses System wirklich 100% Autarkie äh, bieten zu können. Und das ist ja eigentlich letztlich das Ziel des Ganzen, für mich jetzt als ähm, ähm, Eigenheimbesitzer zu sagen, okay, ich kann mich stromseitig wirklich komplett unabhängig machen. Mhm
0: ja Also es braucht da das äh, Zusammenwirken, das Systemische, damit der Strom, der an einer Stelle produziert wird, dann auch irgendwie sinnvoll verwertet wird, weil dann nicht alles äh, dort verbraucht wird. ne genau. Das heißt, man kann nicht einfach nur sagen, ja, ich habe meinen Strom und der Rest, mh, egal, aber ich habe ja dann mehr davon. sehr gut ja. Ich meine, es passt natürlich auch hier in Kitzingen. Wir haben ja extrem heiße Sommer jetzt erlebt und ja. äh, ganz viel Sonnenzeit, wenn ich daran denke, wie bei uns die Teilnehmer immer geschwitzt haben bei den Veranstaltungen und was da so runterkommt. Ähm, natürlich toll, diese Energie auch zu nutzen. Genau. Ich bin auch so ganz naiv, was die Technik angeht. Ne? Ich habe immer gedacht, naja, wenn das so toll ist mit der Sonnenenergie, dann lasst uns doch irgendwo in der Wüste, keine Ahnung, Katar oder was ist jetzt da immer in der Rede, lasst uns doch da einfach mal so eine Wüste mit Sonnenkollektoren aufstellen und dann haben wir doch den Strombedarf gedeckt. Aber das ist nicht so unproblematisch. Ne? Ja gut,
1: da stecken natürlich verschiedene Faktoren, äh, mein und Platz wäre da ja und Sonne ist auch da <lacht> Platz und Sonne, das ist natürlich da ausreichend gegeben aber da muss natürlich einerseits Infrastruktur passen ich muss ja den Strom ja auch irgendwo hin transportieren mhm. da haben wir noch nicht die Lösungen da wird zwar auch ähm, geforscht um, um andere Möglichkeiten zu bieten um Strom einfacher transportfähig zu machen ähm, da wird sich in den nächsten Jahren sicherlich noch einiges tun da laufen teilweise schon Forschungen in, in, in der Hinsicht um das umzusetzen was natürlich eben für die Zukunft für uns extrem wichtig ist um einfach auch von fossilen Brennstoffen oder von Atomkraft irgendwo uns loslösen zu können und das auch so zu handeln, dass wir auch zu Zeiten, wo man jetzt keine Sonne scheint, jetzt gerade auch in Winterzeiten und so weiter dann ausreichend Strom zur Verfügung haben, da gibt es natürlich noch viel zu tun, spannend ist es logischerweise auf jeden Fall ähm, solche Ressourcen oder Flächen einfach nutzen zu können. Ähm, aber wie gesagt, da sind natürlich auch ja wieder ähm, genehmigungsrechtliche Sachen dahinter oder auch länderbezogene rechtliche Sachen, die da mit reinspielen. Das ist natürlich ein wirklich ein Thema wieder für sich. Ähm, aber Deutschland betrachtet, deutschlandweit betrachtet, ähm, auf jeden Fall gibt es da noch viele Ressourcen, die man nutzen kann. Egal, ob es jetzt im privaten Bereich ist oder mhm. auch im gewerblichen mhm. oder jetzt, sagen wir mal, landwirtschaftliche Flächen, Freiflächen, da sind noch Ressourcen da, da gibt es noch Möglichkeiten, ähm, die zu nutzen.
0: Ja, aber es könnte ja gerade auch für ärmere Länder unter Umständen, wenn es denn äh, lukrativ ist, eine Einkommensquelle sein, sofern man ja. dieses Transport... Problem einfach lösen kann, wie kommt mhm. der Strom dann weiter oder mhm. das zumindest in, kostenmäßig in den Griff bekommt. Mhm. Eine andere Spinnerei ist natürlich diese Idee im Weltall zu schauen ne? und da das einzusammeln. Aber das ist alles noch weite Zukunftsmusik. Das ja. ähm, Genau, ja, jetzt wird ja Photovoltaik manchmal, oder wenn ich das so anspreche, Mensch, Sonne, Windkraft und so weiter, da haben wir doch super Quellen, dann verziehen manche immer wieder das Gesicht und sagen so, aber das ist doch alles viel teurer als das, was es letztendlich bringt. Das Silizium wird verbraucht und diese Geräte, die so lange funktionieren, die gar nicht, bis sie sich wieder amortisiert haben von der Herstellung her oder so. Wie ist da so dein Stand oder deine Meinung dazu? Also das stimmt schon, was du sagst, also viele sind der Meinung, dass sich Photovoltaik
1: gar nicht mehr rechnet oder fragen mich dann, rechnet sich das überhaupt noch, macht das Sinn, dass ich mir das aufs Dach montiere oder montieren lasse. Ich sage mal, grundsätzlich ist es einfach wirklich nach wie vor extrem interessant. Der eine Punkt mit der Einspeisevergütung, das Sie in den letzten Jahren natürlich stetig nach unten gegangen ist und ich keine 30, 40, 50 Cent mehr für die Kilowattstunde bekomme, wie das mal vor Jahren war, ähm, muss ich aber dem gegenüberstellen, dass ich zu den Zeiten, wo ich jetzt meinetwegen 40 Cent bekommen habe, auch das 3-, 4-, 5-fache für die Anlage bezahlt habe. Also die Kostenstruktur hat sich da natürlich auch erheblich verändert. Modulpreise sind ähm, sehr weit nach unten gegangen. Wenn ich es mal so in Waage betrachte oder so im Vergleich, sind wir eigentlich auf einem ähnlichen Niveau jetzt von der, von der Ertragsseite zu, zu meinen Kosten, die mir entstehen,
0: um so eine Anlage zu haben. Vielleicht können wir das irgendwie, auch wenn es nur sehr, sehr grob hm. ist, mal irgendwie quantifizieren, dass so ein, was weiß ich, ein Einfamilienhaus oder was ist eine gute Größe, ne, mhm. die halt in der Lage ist, das Dach auch groß genug hat und so, dass, mhm. das, dass man dort auch genügend platzieren kann. Mhm. Also wenn man es wäre, diese Voraussetzungen werden alle gegeben. Mhm. Äh, in was für einer Dimension ist man dann von der Investition? Was, was kostet sowas? Jetzt? Und, und nicht also, auf den Tausender genau, aber von Ja,
1: der, also dafür kann ich mal ein Beispiel mal äh, mhm. auf zeigen, wenn wir jetzt einfach mal so von der Durchschnittsfamilie für Personenhaushalt mhm. mal ausgehen, ja, mit einem Stromverbrauch von 4000, zum leichter Rechnen 4200 Kilowattstunden, mhm. das ist jetzt ein bisschen <lacht> einfacher. Ähm, ist es so, dass ich durch die reine Photovoltaikanlage mir ungefähr ein Drittel meines Strombedarfs dadurch produzieren kann, den ich selber nutzen kann, weil ich ja dann eben ja nur die, 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 die Leistung nutzen kann während der Tageszeit, mhm. äh, wenn ich das optimiere noch mit einem Speicher, da komme ich so durchschnittswert ungefähr auf zwei Drittel, mhm. das heißt wir sind dann so bei ca. 2800 Kilowattstunden Pi mal Daumen, die ich selber produzieren kann, eben mit einem Speicher, das dann erweitern kann und habe dann nochmal 1400 ähm, ähm, Kilowattstunden, die ich also zukaufen muss. Mhm. Und wenn ich das jetzt eben auf mein vorgehendes Beispiel mit Sonnen zum Beispiel mal übertrage, ähm, ist es so, die Größenordnung an Anlage, von die ich dafür brauche, liege ich vom Kostenfaktor ähm, bei netto ungefähr Pi mal da 20.000 Euro. Ist natürlich erstmal eine stattliche Summe logischerweise. Ähm, wenn ich aber dementsprechend mal betrachte, was ich jetzt für meinen Stromverbrauch in 20 Jahren an Kosten habe. Wenn ich jetzt mal sage, okay, ich habe jetzt beispielsweise diese 4200 Kilowattstunden ähm, ähm, am Stromverbrauch und habe hier so roundabout 1200 Euro Kosten, je nach Energieversorger ich habe, aber das einfach mal als Durchschnittswert und ähm, rechne das einfach mal hoch mit, einem, äh, mit einer Strompreiserhöhung von 3% das jetzt eigentlich nicht so hoch gegriffen ist, also wir hatten schon Jahre, wo wir deutlich drüber gelegen waren an, 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 an Kostenexplosion, mhm. und dann habe ich in 20 Jahren ca. 34.000 Euro ausgegeben. Also allein schon mal durch dieses Verhältnis weiß ich, okay, mein Invest ist geringer mit das, was ich auf die Dauer an Kosten habe bin eben unabhängig von, von Preissteigerungen und vor allen Dingen die Anlage hört dann nicht in 20 Jahren auf und sagt, so, jetzt ist Ende, sondern die produziert dann auch noch länger für mich den Strom, von dem ich natürlich partizipieren kann und eben den kostenfrei letzten Endes dann habe, ich die Anlage dann irgendwann jetzt mit Finanzierung oder eben durch Amortisation dann eben schon durch ist, habe ich den Vorteil definitiv. Mhm. Wie du sagst, wenn die Parameter passen, das ist natürlich eben die Vorgabe dabei auch, also es ist absolut Interessantes umzusetzen und ja, einfach auch der richtige Weg.
0: Hm. Ich denke oft auch, ich meine die Diskussion wird ja schon lange geführt, ne? wie rentabel ist das oder auch nicht, jetzt hast du es auch schon gerade gesagt, dass die Preise natürlich auch sehr gesunken sind, ich denke das ist auch so ein natürlicher Lebenszyklus, man forscht, man entwickelt, am Anfang ist es noch sehr teuer, man weiß noch nicht so richtig, man hat noch Effizienzverluste und äh, wenn man dann dran bleibt im Laufe der Zeit werden die Geräte immer besser, immer ergiebiger um, so, dass es sich vielleicht dann auch später lohnt, um, weil ich höre halt oft, naja, andere Energiequellen, also, ich meine, Kohle, Gas und so weiter. Ja gut, ich, da haben halt auch eine lange Entwicklungsgeschichte schon hinter sich in der Optimierung. Ne? Also hätten wir mal vor 100 Jahren schon mit Windkraft angefangen zu experimentieren, wären wir heute auch ganz effiz viel effizienter vermute ich mal. Ne? Das ist immer auch eine Frage, wo fließt das Geld hin für Forschung, die Aufmerksamkeit, wo wird es interessant für Firmen, was zu machen, was vielleicht auch größer zu bauen, zu skalieren, automatisieren und all diese Dinge. Also ich denke, da ist wahrscheinlich in den letzten Jahren auch schon viel äh, passiert worden in Bezug auf Photovoltaik, dass die dass es immer besser geworden ist und wird wahrscheinlich auch noch viel passieren äh, in der Zukunft.
1: Das definitiv. Also die ganze Technik, auch Speichertechnik und so weiter, wird ja immer weiterentwickelt, wo wir jetzt in den letzten Jahren ja auch immer eben effizienter geworden sind oder langlebiger äh, geworden sind. Das sind ja Faktoren, die da ja auch eine Rolle mitspielen. Das ist ja immer zu dem Thema Speicher. Mache ich mir einen Speicher? Lasse ich mal einen mitinstallieren oder nicht? Ähm, da gibt es mittlerweile, wie zum Beispiel mit Sonnen, die eine Lebensdauer von 20 Jahren eigentlich vorgeben, wo ich sage, okay, da habe ich schon einmal eine sehr lange Spanne, wo ich davon partizipieren kann und kann das wirklich für mich optimal nutzen. Das jetzt nur mal als Beispiel. Mhm. Ähm, durch die Technik, die die da einsetzen, ähm, habe ich da großen Vorteil. Und natürlich auch genauso bei den Modulen wird ja auch immer weiter geforscht. Aber wenn ich davon ausgehe, dass die älteste im Betrieb befindliche Anlage, ähm, also das, die jetzt seit 41 Jahren ihren Dienst tut und diese Module aus der damaligen Zeit immer noch mit irgendwo knapp unter 90 Prozent laufen, mit 88 Prozent oder irgendwas in dieser Richtung, wo ich sagen muss: Okay, da steckt schon mal ja, eine lange Lebensdauer dahinter. Das heißt, jetzt, wenn ich mal rein nur die Module betrachte, da habe ich 30, 40 Jahre, aus denen ich schöpfen kann, aus, aus, aus meinem Invest das ist wirklich schon sehr langfristig. Ich meine, das ist natürlich im Einzelfall natürlich immer äh, zu sehen, wie sich das wirklich dann im Einzelfall auch abbildet. Ich meine, da gibt es natürlich auch Qualitätsunterschiede. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, den man da mit in Betracht ziehen muss, muss ich einfach sagen, mhm. wenn man sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzt, Photovoltaikanlage, ja nein. Oder welches System nutze ich, welche, welche Hardware setze ich ein. Und da ist es immer so, das ist wie in allen Bereichen. Billig ist nicht unbedingt gut. Auch da sollte man wirklich auch darauf achten, eine entsprechende Qualität zu nutzen. Ich meine, klar, das muss natürlich immer zum Geldbeutel passen, aber trotzdem ähm, sollte man da auch ja, sich entsprechend beraten lassen und, und zu gucken, was ist da, was da sinnvoll, dass ich auch das nachhaltig habe, ähm, dass ich also wirklich weiß, 20, 30 Jahre habe ich da Hardware, von der ich schöpfen kann, also auch das ist ein wichtiger Punkt, wenn man, wenn man sich Gedanken macht über eine Photovoltaiklösung.
0: Mhm. Kommen noch mal vorhin drauf zurück. Da haben wir über Silizium mal kurz angesprochen. Haben wir denn überhaupt genügend Silizium? Weißt du da irgendwas? Weil höre ich höre auch manchmal, dass gesagt wird, es gibt gar nicht genügend Silizium, um irgendwie einen größeren Weltbedarf zu decken mit Solarenergie. Gut, das ist natürlich so ein Thema, ein schwieriges Thema, klar. Ja, ist jetzt nicht ähm, nachgeguckt,
1: wo noch was ist oder so. ne, Wie da die Ressourcen sind. Ähm, da muss ich auch gerade ein bisschen ähm, passen äh, im Zuge dessen. Man, eines, was ich auf jeden Fall dazu sagen kann, ähm, Silizium kann ja wiederverwendet werden. Das heißt, auch Module, die jetzt ausrangiert werden müssen oder mhm. einfach, wo die Effizienz vielleicht nicht mehr so passt, äh, ist ja so, dass auch hier Möglichkeiten oder auch Firmen gibt, Recyclingfirmen, die das Ganze wiederverwerten, die das dann wieder in den Kreislauf zurückbringen. Klar ist natürlich die Frage, welche Dimension, Dimension das ist, wenn man es natürlich weltweit betrachtet, wenn hier natürlich ähm, ordentlicher Zubau stattfindet, wie das mit den Rohstoffen ähm, ausschaut. Da muss ich mir aber gerade ein bisschen aus dem Thema ausklinken. Da habe ich jetzt nicht so die Zahlen im, im, im Hinterstübchen. ist natürlich ein Thema. Das ist ja genauso das Thema E-Autos. Das ist ja auch so kontrovers diskutiert, weil es ja da auch um, um Rohstoffe geht, um, um Kobalt geht und so weiter, die wichtig sind für, für die, 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 die Speicher letzten Endes. Also äh, zu sagen, es gibt jetzt oder man will weltweit so und so viele Millionen E-Autos haben, ist natürlich eine grenzwertige Sache, weil wir das eben aufgrund der Rohstoffe aktuell gar nicht umsetzen können, weil ja die Ressourcen dafür auch gar nicht da sind. Also äh, es ist eine Sache, da muss eben gerade Thema Speicher sich noch einiges tun für die Zukunft, ähm, um hier andere Speichermedien ähm, zu haben, zu nutzen, um eben das Thema Ressourcen und Rohstoffe damit ähm, ja, zu, anzupassen, zu umgehen, dass man also, gewisse Rohstoffe vielleicht dann gar nicht mehr benötigt. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt für die Zukunft, mhm. dass mhm. das auch umsetzbar ist, letzten Endes. Um, Thema E-Auto, wenn ich da gerade das nochmal aufgreife, ist natürlich so, wir müssen natürlich auch den Strom produzieren. Da muss ja auch ja. irgendwo herkommen. Ja. Ich meine, wenn jetzt das Ziel, eine Million E-Autos in Deutschland erreicht werden soll, ist es natürlich, ich brauche die Infrastruktur dazu, die ganze Fahrzeuge zu laden, die Batterien zu laden. Der Strom muss natürlich irgendwo herkommen. Dementsprechend ist natürlich eben auch wieder die eigene Lösung mit Photovoltaik dementsprechend natürlich wieder zuträglich. Wenn ich sagen kann, okay, ich habe eine Anlage auf dem Dach, ich kann mein, mein Fahrzeug selber laden, habe natürlich einen großen Vorteil. Aber wenn man es jetzt mal so flächendeckend sieht, muss natürlich auch da sich einiges bewegen. Also da gibt es natürlich auch noch einiges zu tun für die Zukunft dass wir das auch so realisieren können. Da gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten wie Carport-Lösungen, Photovoltaik-Carport-Lösungen, jetzt gerade in Firmenbereichen oder, oder auf Parkplätzen. Da gibt es auch interessante Lösungsmöglichkeiten. Da wir wir zum Beispiel auch einen, einen, einen Partner im Hintergrund, die sowas umsetzen können. Das war es auch hier. Möglichkeiten schafft, dass dann die Mitarbeiter ja Autos dann tagsüber laden können, wenn die auf der Arbeit sind, was natürlich eine ideale Lösung ist, weil da habe ich natürlich auch die entsprechende Stromproduktion. Das macht Sinn, das sind so Modelle, wo ich sage, das ist was für die Zukunft, unter anderem, das ist nur mal so eine Beispielgeschichte, aber da muss man einfach für die Zukunft weitersehen, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Optimierungen, um das Ganze auch entsprechend umsetzen zu können, weil das ist natürlich auch wichtig, ich muss das ja,
0: ich muss ja die PS auf die Straße bringen quasi ja. ja, ich habe mit großem Interesse die Biografie von Elon Musk verschlungen, der ja mit Tesla, finde ich, das ganz schön angeschoben hat, also auch mhm. als Beispiel Und die Konzerne auch bei uns natürlich ein Stückchen unter Druck setzt, indem er sagt, hey Mensch, ich komme aus einer ganz anderen Branche und ich habe hier schon jetzt was auf die Reihe gekriegt und verkaufe auch, wie blöd, mit Vorlauf und habe dann noch eine Firma im Hintergrund gegründet, Solar City, die sich eben genau damit beschäftigt, wie kann dieser elektronische, dieser Strom dann auch herkommen für die Elektroautos. Mhm. Das ist ganz spannend. Aus Weltritter Perspektive denke ich natürlich, wir brauchen insgesamt auch weniger Autos, nicht nur mehr, weil es natürlich, dass das eine, naja, ein frommer Wunsch oder eine Illusion aktuell ist. Aber nehmen wir mal an, in einer solchen gemischten Lösung, wo wir tatsächlich selbstfahrende Autos haben, wo wir mehr Taxis haben, weniger selber besitzen, als zur Verfügung haben, wie Drive Now oder andere Carsharing-Systeme, die es ja schon gibt. Mhm. Ähm, nehmen wir mal an, es würde uns tatsächlich gelingen, die Anzahl der Autos zu reduzieren, dass nicht jeder ein eigenes oder zwei sogar hat. Äh, dann gäbe es wahrscheinlich trotzdem noch gewissen Bedarf, aber der wäre halt deutlich kleiner und dann könnte natürlich da auch eine eine Stromlösung dann eine schöne Möglichkeit sein, diesen kleineren Bedarf dann zumindest gut zu decken für mhm. sich. Oder jetzt schon die, die einfach wirklich da gute Voraussetzungen haben für die bestehenden E-Autos. Ich denke, es gibt schon Stärken Einsatzbereiche, wenn ich nicht so weit habe, zur Arbeit zu fahren, innerhalb der Stadt, dann aufladen kann zu Hause oder auf der Firma oder so. Also Für manche, glaube ich, ist das schon eine ganz gute Lösung. Mhm. Für... Viele Fernfahrer passen wir uns erstmal an, ne, im Augenblick noch. Wobei, ich fand es schon toll, als ich das gehört habe von Tesla, dass sie gesagt haben, Mensch, 400 Kilometer, dann 20 Minuten aufladen, vielleicht sogar irgendwann einfach sogar die Batterie wechseln, das geht dann noch schneller. Muss ich sagen, das klingt schon ganz annehmbar. So, ist vielleicht noch nicht das Gleiche wie jetzt. Vielleicht dauert es noch doppelt so lang wie einfach tanken und wieder weiterfahren. Aber äh, ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, was sich da entwickelt, ne. Gut, jetzt hatten wir vorhin ganz kurz auch gesprochen, ja über Geld mal und so weiter. Ähm, gibt es denn auch in diesem Bereich Förderung? Da ist ein bisschen so der kleine Haken <lacht>
1: mit dem Thema. Also aktuell zumindest in Bayern ist es so, dass es ein, ein Förderprogramm gibt, wenn ich meine Photovoltaikanlage zusätzlich mit Batteriespeicher aus, äh, ausstatte. Mhm. Das heißt, für meine Batter für meinen Batteriespeicher gibt es Fördergelder. Für die Photovoltaikanlage habe ich halt Förderung in dem Sinne nur die, die EEG, also die Einspeisevergütung, die ich bekomme. Mhm. Ähm, das grundsätzlich, aber ansonsten ja, hapert es da einfach in dem Bereich noch ein bisschen, ähm, dass da die Förderung ja, besser sein könnte,
0: mhm.
1: ähm, um da vielleicht noch mehr dazu zu bewegen, zu sagen: Okay, wenn ich hier jetzt 20.000, 30 30.000 Euro investiere und habe einen gewissen Prozentsatz, den ich dann noch als Fördergeld mit dazu bekomme, wird manch einem dann in der, in der Entscheidung vielleicht nochmal unterstützen oder die Entscheidung erleichtern, das ja. Wie gesagt, da haben wir wenig, wenig Möglichkeiten, aber durch den Batteriespeicher, durch die Förderung dazu, ist es schon zumindest schon mal ein Anreiz, weil hier gibt es wirklich äh, bis zu 3.200 Euro an Fördergeldern, je nach also es ist gekoppelt Anlagegröße mit Batteriespeichergröße. Bewertet wird es noch an der, an, an der äh, Anlagengröße, äh, wie viel Kilowatt Peak die Anlage hat, also die, die, die Leistung. Äh, dementsprechend gekoppelt äh, es ist es dann halt ähm, abgestuft äh, je nach Kilowatt Peak Leistung. Mhm. Okay. Also der
0: Staat fördert die Speicherung dessen, aber nicht das eigentliche Installieren oder den Kauf und der muss sich halt auch dann rechnen. Denke genau. ich zumindest mal für die, die jetzt sagen, ich will nicht nur einfach äh, Sonnenstrom haben, sondern ich will auch gleichzeitig wirtschaftlich dabei denken. Da heißt es einfach zu rechnen und gegebenenfalls haben wir ja vorher in der Rechnung gesehen, halt auch auf die langfristige Perspektive zu setzen, dass sich ja, das auf die lange Zeit genau. genau, also das ist ja.
1: eben, ja, das wird das wirtschaftliche Thema natürlich hier ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen muss man dann auch ähm, beratungstechnisch das Ganze auch wirklich mal durchleuchten, wie stellt sich das Ganze dar, dass man dann also auch ein spezielles Angebot dazu dann auch erstellt. Das ist dann eben meine Aufgabe, das mhm. zu betrachten, die Wirtschaftlichkeit mal darzustellen, damit ich auch mal sehe, wie entwickelt sich das auch über 20 Jahre, ähm, wie ist da der, der, der Fortgang des Ganzen. Und da habe ich eben, wie gesagt, Tools so und Möglichkeiten im Hintergrund, ähm, das auch entsprechend... Darzustellen, um das mal deutlich zu machen, eben mal so die Zahlen da und Fakten mal aufzuzeigen, damit man sich dann auch als Interessent auch wirklich entscheiden kann zu sagen, okay, das macht ja wirklich Sinn, da habe ich einen großen Vorteil draus. Oder vielleicht auch, es gibt auch die Fälle, wo ich dann auch sagen muss, lieber Kunde, es gibt immer die gute und die schlechte Nachricht, heute muss ich mal mit der schlechten Nachricht beginnen. Es passt einfach die Dachfläche oder die 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 Anlagengröße, die wir verbauen mhm. können, nicht zu dem Stromverbrauch. Man, das es natürlich auch, weil einfach von der Dachstruktur her, das vielleicht nicht passt, aufgrund von 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 Dachfenstern, Dachgauben oder sonstigen Sachen, die jetzt einfach die Fläche einschränken. Deswegen kann man das nicht nicht, nicht generell so darstellen. Klar, da muss man gucken, was gibt es vielleicht alternativ an Lösungsmöglichkeiten. Wie kann man da trotzdem hier noch positiv mit eingreifen und das in irgendeiner Form abzubilden, das wie gesagt ist dann eben auch meine Aufgabe zu gucken, gibt es noch Alternativen, wie kann man es noch lösen und das ist auch das, was für mich dann das Ganze auch spannend macht, zu gucken, wie kommen wir dahin, wo wir hinwollen, dass der Kunde die Lösung bekommt, die er, die er sucht, aber wie gesagt, es gibt auch Fälle, wo man sagen müssen, okay, es, es rechnet sich einfach nicht und mhm. da muss man es einfach ganz ehrlich mhm. Und äh, neutral bewerten und sagen: Okay, in dem Falle äh, macht es einfach keinen Sinn. Es mhm. nützt auch nichts so zu sagen, ich, ich verkaufe mir jetzt einfach, damit sie Anlage auf dem Dach haben, mhm. ähm, damit ich mein Geschäft gemacht habe. Das ist natürlich der vollkommen falsche Weg und auch nicht in meinem Interesse. Da muss man das wirklich, also wirklich
0: neutral und wirtschaftlich betrachten mhm. und um dann eben da die Entscheidung zu finden. Gut. Also, wer tiefer einsteigen möchte in das Thema, ähm, Beratungsgespräch führen, ne, die in individuellen Besonderheiten untersuchen, mhm. ähm, sich hinsetzen, wirklich genau prüfen, schauen und da hilft der Elmer auch dabei. Ähm, wer sind deine Wunschkunden? Du hast vorhin schon so einen genannt, äh, irgendwie große freie Fläche, landwirtschaftlich nicht mehr genutzt oder wie auch immer.
1: Also, ähm, ich sag mal, im, im besonderen Fokus natürlich steht der, der Eigenheimer, der Eigenheimbesitzer oder auch der Bauherr logischerweise, dass das gleich von vornherein in die ganze Planung mit einfließt. Ähm, das ist natürlich ähm, jetzt in dem Bereich mein Wunschkunde. Analog dazu natürlich auch die gewerblichen äh, Gebäudeeigentümer äh, genauso dazu. Also hier gibt es ja auch die verschiedensten Lösungsmöglichkeiten zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Firmengebäude mit einer entsprechend großen Dachfläche, dann kann ich hergehen, kann ich sagen, okay, ich bestelle mir die, die, die Lösung oder die, 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 die Anlage für mein Firmengebäude, um meinen eigenen Strom zu produzieren, um mich da auch autarker zu stellen oder eben auch dann letztlich Kosten zu reduzieren. Es gibt dann auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ich will mit dem Thema so wenig wie möglich zu tun haben. Ich habe ein schönes Dach, ich suche mir einen, oder ich möchte das einfach verpachten. Da habe ich eben auch Investoren, die genau solche Flächen auch suchen, die dann das Dach anpachten. In manchen Fällen ist es dann auch so, dass der Eigentümer durch den Pachtertrag dann auch vielleicht das Dach saniert. Dann ist das Thema auch für ihn schon einmal abgewickelt, wo er weiß, okay, die Kosten kriege ich durch meine Dachpacht. Und dann kann man hergehen wieder, gibt es Lösungen, dann auch wieder zu sagen, die Energie, die oder also über die Investoren wird die Anlage gebaut, wird installiert. Und dann kann man wieder hergehen und kann sagen, okay, der Strom, der daraus produziert wird, kann dann wieder zu günstigen Konditionen an den Eigentümer oder an die Firma eben auch wieder verkauft werden. Der doppelte Effekt, positive Effekt jetzt für den, 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 den Gebäudeeigentümer oder den, den, den Firmeninhaber, äh, zu sagen, ich habe einerseits meinen Pachtertrag und andererseits kriege ich den Strom dann auch nochmal ein paar Prozentchen günstiger, wie ich ihn vielleicht anderweitig bekomme. Also es gibt hier verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Also ist der gewerbliche Gebäudebesitzer für mich natürlich genauso interessant. Der nächste Schritt natürlich dann auch, der nächste Kundenklientel, sind die Landwirte, wo es also um Freiflächen geht, Ackerflächen, die zur Verfügung stehen. Da gibt es natürlich gewisse Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Aber auch hier natürlich, wenn es da Möglichkeiten gibt, habe ich auch Partner im, im, im Netzwerk, die auch sowas umsetzen und auch gezielt auch auf der Suche sind, weil hier natürlich Nachfrage besteht. Also da bin ich natürlich auch dankbar über jeden Tipp oder jede Empfehlung oder jeden, den es interessiert, der, der gerne auf mich zukommen kann, um hier auch Lösungsmöglichkeiten umzusetzen und zu gucken, wie kann man das bestmöglich umsetzen.
0: Mhm. So, wir biegen langsam auf die Zielgerade ein mit diesem Podcast. Ähm, Elmar, eine Prognose von dir. Energie in der Zukunft. Was wird sich tun, was sind so die Trends? Das ist natürlich eine schwierige
1: Frage. <lacht> ja, also grundsätzlich, wie ich es vorhin ja schon gesagt habe, es laufen Forschungsprojekte und es wird daran getüftelt, gerade das Thema Speicher nach vorne zu bringen mit neuen Lösungsmöglichkeiten, mit neuen Techniken, das ist, glaube ich mal, das Allerwichtigste, hier das Ganze so abzubilden, dass auch der Transport von Strom auf andere Wege geleitet wird, dass solche Geschichten wie Stromtrassen vielleicht dann mal ad acta gelegt werden können, dass einfach der Strom auf andere, andere Medien transportiert oder gespeichert werden kann, das denke ich ist mal mit der wichtigste Faktor, da mhm. ist natürlich das Thema E-Auto natürlich ja ähm, mit involviert, auch für die Speicher in den E-Autos, da muss ich auf jeden Fall was tun, da bin ich auch absolut sicher, dass sich da einiges tun wird in der nächsten Zeit. Und natürlich die Frage, wie lange das dauert, bis da entsprechende Konzepte äh, entstanden sind und Lösungen da sind. Aber hier ist mal das wichtigste Potenzial, ähm, gut, die, die Module noch zu weiter zu optimieren und die Effizienz zu erhöhen, das ist ja in den letzten Jahren ja immer wieder ähm, so in der Entwicklung gewesen. Das wird sich für die Zukunft auch noch weiterentwickeln, aber da glaube ich, ist das Potenzial nicht so äh, in der Größenordnung, wie ich jetzt das Thema Speichersysteme oder die Speichertechnik oder Transportmöglichkeiten, das sind so Themen, das ist, finde ich, das Wichtigste für die Zukunft und da muss die Forschung, da, da müsste auch die Forschung, denke ich, auch noch zusätzlich noch unterstützt werden, um das wirklich nach vorne zu bringen, weil das ist für uns aller Zukunft klimatechnisch, umwelttechnisch betrachtet eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Mhm. Ja, abschließend, gibt es von dir noch etwas, ein Thema in diesem Bereich, worüber wir noch nicht gesprochen haben, haben wir so weitestgehend es abgedeckt?
1: Ich glaube, da haben wir jetzt vieles angesprochen. Wie gesagt, wenn jemand Fragen dazu hat und sich da beraten lassen möchte, bin ich natürlich jederzeit gerne bereit, hier in die Kommunikation zu gehen oder auch, auch Angebote zu erstellen oder das mit entsprechenden Partnern dann das zu vermitteln. Das ist ja eben meine Aufgabe und meine Mission und wie gesagt, da bin ich natürlich über jede Anfrage äh, dankbar und freue mich ähm, eben dann vielleicht auch, wenn machbar, da helfen zu können. Das ist eigentlich mein Ziel. Super, ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke auch, dass ich die Möglichkeit hatte, das Ganze mal zu
0: präsentieren und auch mich zu präsentieren. Vielen Dank, Stefan. Ja, schön. Und euch wünsche ich, dass bald mal wieder die Sonne scheint und ihr es auch genießen könnt. Ob ihr die Energie jetzt für was anderes braucht oder für euren Körper, das ist ja dann euch überlassen. Bis zum nächsten Podcast. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.